0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's.
1: Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Wir möchten Ihnen heute einen sehr wichtigen Abschnitt des neuen Gesetzes zum Thema Hinweisgeberschutz vorstellen, und zwar das Thema interne Meldungen und Aufbau von internen Meldestellen. Heute geht es darum, wer muss eigentlich eine interne Meldestelle einrichten, welche Aufgabe hat diese Meldestelle, wie muss so etwas organisiert sein, welches Personal muss man dafür einsetzen, wie sind Meldekanäle zu gestalten und wie wird beim Eingang einer Meldung richtig verfahren und insbesondere, welche Folgemaßnahmen sind zu treffen.
0: Ja, wenn wir mit dem ersten Thema gleich anfangen, wer muss überhaupt eine interne Meldestelle einrichten? Das Gesetz sieht vor, dass Beschäftigungsgeber und Dienststellen mit mehr als 249 Beschäftigten, also ab 250 Beschäftigten, ab dem 17. Dezember 2021 eine interne Meldestelle einrichten müssen bei einer Beschäftigtenzahl zwischen 50 und 249, zwei Jahre später, also am 17. Dezember 2023. Dann gibt es Spezialfälle, für die gilt die Pflicht unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Das gilt zum Beispiel für Datenbereitstellungsdienste.
1: Und Martin, welche Aufgaben genau hat eine solche interne Meldestelle im Unternehmen?
0: Ganz formal gesprochen betreibt sie die Kanäle, über die die Meldungen abgegeben werden können. Sie prüft die Stichhaltigkeit eingehender Meldungen, als ob, also ob an dieser Meldung etwas sachlich dran sein kann oder eher nicht und ergreift gegebenenfalls, wenn das erforderlich ist, Folgemaßnahmen. Und sie hält Informationen bereit über die Externen Meldestellen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass es neben internen Meldestellen auch beim Bund und bei den Ländern externe Meldestellen gibt. Das muss bekannt sein und das ist die vierte Aufgabe einer internen Meldestelle.
1: Nun muss sich natürlich jedes Unternehmen die Frage stellen, wie eine solche Meldestelle organisiert werden kann und organisiert werden muss. In diesem Zusammenhang auch die Frage, müssen interne Meldestellen vom Unternehmen selbst organisiert werden oder können dies auch externe Dritte übernehmen?
0: Also zunächst einmal kann natürlich eine interne Meldestelle selbst organisiert werden und zwar durch eine beim Beschäftigungsgeber oder in der Dienststelle beschäftigte Person oder eine interne Organisationseinheit. Es ist aber auch explizit gestattet, dass diese Aufgabe von einem Dritten wahrgenommen wird.
1: Und wenn sich ein Unternehmen jetzt mit der Frage auseinandersetzt, macht es mehr Sinn, eine interne Meldestelle intern zu organisieren oder vielleicht einen externen Dienstleister damit zu beauftragen? Aus deiner Sicht, Martin, welche Vorteile hätte es, einen externen Dienstleister mit der Aufgabe zu betrauen?
0: Ja, Eine Meldestelle befasst sich ja mitunter mit sehr sensiblen Daten, für die viel Erfahrung erforderlich ist für den Umgang auch mit diesen Themen. Und hier hat ein Dritter, dessen Hauptaufgabe das ja ist, sicherlich deutliche Vorteile. Auch gibt es viele Fälle, bei denen sich die hinweisgebende Person eher an einen Dritten wenden möchte, als an eine Stelle direkt im Unternehmen. Diese Personen können dann die von einem Dritten betriebene interne Meldestelle ansprechen, und müssen sich nicht an die staatlich betriebene externe Meldestelle wenden. Das dürfte für viele Unternehmen natürlich sehr interessant sein.
1: Und ich denke, es wird doch auch so sein, dass an die Qualifikation und an das Personal, das für eine interne Meldestelle ausgewählt und eingesetzt wird, für den Fall, dass das Unternehmen das selbst betreibt, gewisse Anforderungen gestellt werden? Oder kann man jede x-beliebige Person aus der Organisation mit dieser Aufgabe betrauen?
0: Sie muss natürlich qualifiziert sein. Das heißt einerseits, äh, Personen müssen unabhängig sein. Sie dürfen gleichzeitig andere Aufgaben wahrnehmen. Also es ist nicht so, dass die damit betraute Person sich nur dieser Thematik widmen muss. Allerdings darf dabei kein Interessenkonflikt entstehen. Und was wichtig ist, die Personen müssen regelmäßig, so sieht es das Gesetz vor, für ihre Aufgaben geschult werden. Bei der Vergabe an einen Dienstleister entfällt natürlich diese Schulung ein, äh, auch nicht zu vernachlässigender Kostenaspekt.
1: Jetzt haben wir einiges zum Thema interne Meldestelle gehört. Das Gesetz spricht auch von Meldekanälen. Das klingt ja zunächst einmal gleich, aber es sind, glaube ich, unterschiedliche Themen gemeint. Was ist der Unterschied zwischen einer internen Meldestelle und einem Meldekanal?
0: Ja, die interne Meldestelle betreibt diesen Meldekanal und das ist eigentlich der technische Weg, wie eine Meldung abgegeben werden kann. Meldungen müssen mündlich oder in Textform abgegeben werden können. Auf Ersuchen der hinweisgebenden Person muss eine persönliche Zusammenkunft mit der für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Person der internen Meldestelle möglich sein. Also mündlich oder Textform und persönliche Zusammenkunft, das sind eigentlich so die Stichworte, die man sich an dieser Stelle merken kann.
1: Ist es aus deiner Sicht auch möglich, dass ein Unternehmen den Meldekanal zu einer internen Meldestelle an einen externen Dienstleister gibt, wohingegen die interne Meldestelle selbst betrieben wird?
0: Ja, ist im Prinzip selbstverständlich auch möglich, ja.
1: Und was ist aus deiner Sicht sonst noch zu beachten rund um das Thema Meldekanäle?
0: Um Vertraulichkeit gewährleisten zu können, darf nur die zuständige Person Zugang zu den eingegangenen Meldungen haben. Das Thema Vertraulichkeit ist natürlich ein ganz sensibles Thema und spricht hier spielt hier in diesem Zusammenhang natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Der interne Meldekanal kann so gestaltet werden, dass er auch natürlichen Personen offen steht, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle in Kontakt stehen.
1: Aus meiner Sicht macht es für Unternehmen auch durchaus Sinn, Mitarbeiter oder Menschen mit dieser Aufgabe zu betreiben, die vielleicht schon von Berufswegen zur Vertraulichkeit und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Es könnte also ein durchaus gangbarer Weg sein, Rechtsanwälte oder Steuerberater mit der Aufgabe einer internen Meldestelle und dem Betrieb der Meldekanäle zu betrauen, weil diese Personen ohnehin bereits von Gesetzeswegen zu zur Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet sind.
0: Ja, absolut richtig. Bricht sicherlich dafür, sich darüber grundsätzlich Gedanken zu machen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich hatte ja eben gesagt, dass der interne Meldekanal so gestaltet werden kann, dass er ja auch Dritten offen steht. Das bedeutet konkret, dass auch Lieferanten oder Kunden in diesem Falle die Möglichkeit haben, Meldungen abzugeben. Die Praxis zeigt ja, dass dies durchaus sehr sinnvoll sein kann. Das steht aber allerdings, wie ich sagte, im Ermessen des Unternehmens oder der Dienststelle, ob diese Option eröffnet wird.
1: Und man kann, glaube ich, nach unserer Erfahrung auch sagen, dass viele Unternehmen, die zunächst einmal etwas skeptisch dem Thema Meldestellen oder Whistleblowing-Systeme gegenüberstehen, durchaus davon partizipieren, wenn sie von externen Kunden oder Geschäftspartnern Informationen erhalten, was in ihren Unternehmungen ähm, suboptimal läuft oder vielleicht sogar nicht gesetzeskonform läuft. So, nun haben wir einiges zum Thema Meldekanäle, interne Meldestellen gehört. Wir haben erfahren, was zu tun ist, was diesbezüglich zu unternehmen ist, um solche, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Nun stellt sich jedes Unternehmen, das mit dieser Aufgabe konfrontiert ist, natürlich die Frage, was passiert denn nun mit einer Meldung, die eingeht? Wie ist dort zu verfahren? Martin, was sagt das Gesetz dazu?
0: Ja, wenn jetzt bei einer internen Meldestelle eine Meldung eingegangen ist, ist die erste Aufgabe, eine Eingangsbestätigung zu senden, so dass denn möglich ist, also wenn die hinweisgebende Person nicht anonym den Hinweis abgegeben hat, und zwar spätestens nach sieben Tagen. Dann muss Kontakt gehalten werden, dann muss eine Stichhaltigkeitsprüfung erfolgen. Das heißt, es muss überprüft werden, kann an dem eingegangenen Hinweis an der Meldung etwas dran sein. Gegebenenfalls müssen weitere Informationen eingeholt werden, Folgemaßnahmen müssen ergriffen werden und spätestens nach drei Monaten muss eine Rückmeldung äh, erfolgen, inklusive eine Mitteilung der Folgemaßnahmen an die hinweisgebende Person, falls dadurch Ermittlungen nicht berührt werden und die Rechte der Person, die Gegenstand einer Meldung ist, nicht beeinträchtigt werden.
1: Das Gesetz spricht an dieser Stelle von einer Stichhaltigkeitsprüfung. Um das vielleicht zu ergänzen, damit ist gemeint, dass der Hinweis, so wie er eingegangen ist, zunächst mal nur darauf untersucht und geprüft wird, ob der Hinweis als wahr unterstellt, einen wie auch immer gearteten Gesetzes- oder Regelverstoß beinhaltet. Es ist also zunächst nicht Aufgabe einer internen Meldestelle, eine forensische Untersuchung oder Ähnliches durchzuführen. Ja, richtig. Wenn wir das Gesetz weiterlesen, dann finden wir unter § 18 die Ausführungen Folgemaßnahmen einer internen Meldestelle. Was hat es damit auf sich? Was muss die Meldestelle an dieser Stelle sicherstellen?
0: Ja, die Meldestelle muss entweder interne Untersuchungen durchführen, die hinweisgebende Person an eine andere zuständige Stelle verweisen, also falls dort etwas eingegangen ist, wofür eine Meldestelle gar nicht äh, zuständig ist, dann das Verfahren gegebenenfalls abschließen oder an eine zuständige Behörde weiterleiten, zwecks weiterer Untersuchungen. Das sind so ganz formal die Möglichkeiten für Folgemaßnahmen.
1: Martin, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir sehr viel erfahren zum Thema Meldekanäle, Aufbau und Betrieb, interne Meldestellen. Wir haben erfahren, welche Aufgaben und Verantwortungen eine interne Meldestelle hat und welche Maßnahmen sie durchführen muss. Wir wissen, das ist relativ viel Information. Wenn Sie das noch einmal nachlesen möchten oder weitergehende Informationen wünschen, besuchen Sie uns gerne auf www.hinweisgebersystem24.de. Dort finden Sie eine Rubrik Wissen, wo diese Fragen und Antworten noch einmal wiedergegeben werden.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören.